0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Immobilie und Rente. Mein Name ist Özgün Imren, Geschäftsführer, Gründer der Firma DGIF und heute wieder zwei bekannte Gesichter, Mirko Maurer und Errol Jajarowski. Mit den beiden werden wir heute ähm, Themen beleuchten rund um das Thema Immobilienverrentung. Wir werden uns angucken, wie ist denn genau der Ablauf der Immobilienverrentung bei der Firma DGIF und wir werden natürlich auch aus dem Nähkästchen plaudern. Was passiert denn, wenn jemand eine Immobilienvereinigung bei der Firma DGF gemacht hat? Wie verändert sich das Leben? Wie wird das Kapital eingesetzt und viele andere Insights, die Sie von uns heute hoffentlich bekommen? Genau. Errol, ähm, ich würde sagen, du oder du hast ja in der Vorbereitung des Podcasts ähm, dir auch ein paar Sachen notiert, wie so typische Fragestellungen die interessant sind zu wissen, wie denn ein ähm, Immobilienverrentungsprozess, ein Weg ja, der Immobilienverrentung oder der DGF, typischerweise auch ausschaut. Und ähm, Mirko und ich, wir freuen uns da jetzt natürlich auch, ähm, die ein oder andere Frage beantworten zu können.
1: Ja, Vorbereitung ist äh, ganz gut. Also vielen Dank erst einmal und äh, auch von mir nochmal herzlich willkommen. Ähm, wir haben tatsächlich die letzten Male ein paar Kommentare von den Zuschauern und Zuschauerinnen bekommen, dass wir sehr, sehr viel über das Thema Inflation und äh, Co. gesprochen haben. Ähm, aber oft kam halt eben auch die Frage auf, wie läuft denn jetzt ganz normal, also wie läuft denn der Prozess bei der DGV eigentlich ab? Ne, ich stelle jetzt so eine Anfrage, was passiert denn da als nächstes? Ne, und da dachte ich mir, gut, wäre eigentlich gut, dass wir das ganze Thema nochmal im Podcast besprechen. Ich, ähm,
0: ich kann mich erinnern, wir haben da schon mal vor gefühlt lange lange. Äh, Zwei Jahre, glaube ich, waren es, aber Gefühl sind noch länger her. Schon mal darüber was gesagt oder ähm, darüber gesprochen, aber es macht auf jeden Fall Sinn, glaube ich, da nochmal ähm, ja, so ein Update darüber zu geben oder ein Refresh zu machen.
1: Absolut, aber ähm, auf der einen Seite, wie gesagt, Refresh, auf der anderen Seite hat sich ja auch in den letzten zwei Jahren ein bisschen was getan. Ne? Also die Prozesse jetzt von der Überschrift sind wahrscheinlich die gleichen. Inhaltlich haben sich hat sich ja da schon ein bisschen was getan und vielleicht können wir auch wirklich inhaltlich einfach mal ein bisschen äh, darüber sprechen, was passiert denn in diesem konkreten Schritt und wie läuft dann der nächste ab, etc. etc. Aber ich glaube, in die Details kommen wir jetzt auch gleich dann ähm, dazu. Genau. Und sobald wir quasi den Prozess einmal durch haben, und das war auch eine Frage, die wir sehr häufig bekommen haben, ähm, wie sieht es denn eigentlich danach dann aus? Jetzt sitzen wir alle zusammen mit dem Kunden beim Notar, ähm, Käufer, Verkäufer, Kaufvertrag wird unterschrieben, ähm, zum Zeitpunkt X äh, wird quasi auch der Kaufpreis bezahlt, was passiert jetzt? Und ähm, ich denke, das ist ganz interessant, einmal aus der Käufersicht, einmal aus der Verkäufersicht, dass wir uns den Punkt auch nochmal anschauen und äh, wie gesagt ein bisschen darüber sprechen, was passiert denn jetzt eigentlich nach dem äh, Notar.
0: Ja, da haben wir jetzt schon in all den Jahren schon einiges ähm, mitgekriegt, ja, was, was passiert ist. Ja. Also wir können da nicht nur aus der Theorie erzählen, sondern ganz, ganz tief in die Praxis auch einsteigen und, ähm, ja, wie gesagt, das eine oder andere natürlich auch erzählen, was tatsächlich passiert ist.
1: Absolut. Wunderbar. In dem Kontext, falls es keine Fragen gibt, können, ich wir, keine Frage. ich auch nicht, können wir direkt eigentlich ja, mit Schritt 1 des Prozesses allgemein starten, also die Anfrage des Kunden oder der, der Kunden. Ich denke, da gibt es jetzt gar nicht so viel darüber von unserer Seite zu erzählen. Es gibt verschiedene Kanäle, wo man eine Anfrage stellen kann. Zum einen ist es natürlich der Online-Kanal. Auf unserer Webseite www.dgif.de gibt es ein relativ prominent platziertes Formular, wo man quasi die Immobilienrente auch ermitteln kann. Ähm, wenn man das einmal ausfüllt, dann kommt man, wie gesagt, bei uns ins System an, die Anfrage kommt sofort bei uns rein und wird dann dementsprechend, können wir gleich im Detail auch nochmal besprechen, dann quasi bearbeitet. Mhm. Wie gesagt, neben diesem Formular gibt es natürlich auch diverse andere Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Der naheliegendste ist natürlich ähm, auch telefonisch einfach mal durchrufen, entweder direkt in der Zentrale oder äh, entsprechend in den Standorten. Dann gibt es natürlich auch den Weg E-Mail äh, an anfragen at .de. Ähm, Auch info@dgif ist äh, quasi erlaubt, da eine Anfrage zu schicken, aber tatsächlich anfragen at dgif ist eigentlich die, sagen wir mal, äh, E-Mail-Inbox, die wir uns am meisten auch anschauen und äh, wo man auch am schnellsten quasi erwarten kann, eine Rückmeldung von uns zu bekommen. Mhm. So, Jetzt einfach offen in die Runde gefragt. Was passiert dann? Na, wir haben ein System, da kommen die Anfragen rein. Was ist jetzt der nächste Schritt?
0: Also, ich kann sagen, was nicht passiert, aber der Mirko kann sagen, was vielleicht dann passiert. Ich freue mich schon auf dem, meinem Bart. Möchtest du sagen, was nicht passiert? Ja, ich kann, ich kann gerne damit anfangen. Also, was nicht passiert, beziehungsweise was ähm, die Erfahrung sagt, dass man. Sehr oft sogar nicht das bekommt, was man möchte. Also das muss man sich jetzt erstmal ähm, genau hinhören. Ne? Also man bekommt nicht das, was man möchte. Warum meine ich das? Ja, in der Anfrage, die kommt, wird oft ein ganz konkreter Wunsch auch geäußert. Da steht dann in der Anfrage, die dann per E-Mail reinkommt, so wie du es gesagt hast, ja, an die verschiedenen E-Mail-Adressen oder wie auch immer. Ähm, da steht dann drin, ich will oder ich habe eine Immobilie, manchmal wird auch verraten, wie alt man ist. Ich bin zum Beispiel 76 Jahre alt, meine Immobilie ist da und da und ähm, ich habe sie irgendwo gesehen, gefunden, wie auch immer und ich möchte jetzt meine Immobilie teilverkaufen, rufen Sie mich bitte an, dass wir den Teilverkauf machen können. Und was man dann nicht bekommt, ist, dass man nicht sofort den Teilverkauf kriegt. Okay. Das meinte ich mit, was bekommt man nicht? Ja, also das muss ich auch alle tatsächlich enttäuschen, ja, die gedacht haben, dass sie sofort das kriegen, was sie möchten. Ähm, bei uns bekommt man nicht sofort das, was man möchte, sondern was man bei uns bekommt. Im ersten Schritt ist, dass natürlich jemand sich meldet. Und ähm, nach der Meldung kann man davon ausgehen, dass man eine Beratung von der Person bekommt, dass man eine Beratung von der DGIF bekommt. Die nicht nur dem Wunsch entspricht, die jemand geäußert hat, sondern ähm, die Beratung eine allumfängliche Beratung in der Immobilienverrentung ist. Also, wo genau die Wünsche erfragt werden, wo genau ähm, geguckt wird, ähm, warum will man überhaupt, zum Beispiel, wenn wir jetzt am Thema Teilverkauf sind, den Teilverkauf, warum möchte man überhaupt eine Leibrente, warum, warum, warum. Also, es werden viele Warum-Fragen gestellt. Also, es wird versucht zu verstehen, was die Hintergründe dazu sind, und ähm, das ist dann auch unsere Stärke, ja, dass wir genau da auch genau analysieren können und gucken können, ähm, entspricht denn überhaupt die Lösung Teilverkauf ähm, dem, was man eigentlich als Ziel hatte. Ja? Da gibt es ja auch so, ähm, man, man kauft ja auch nicht eine Bohrmaschine wegen der Bohrmaschine, sondern man kauft die Bohrmaschine wegen dem Loch in der Wand. Ja? Und das muss man aber erstmal verstehen durch Fragen. Und genauso ist es auch ähm, bei der Immobilienverrentung. Ja? Durch gute, gute Fragen, ja, ähm, sinnvolle Fragen, gutem Zuhören zu verstehen, Warum Immobilien, da ist ja noch, warum Teilverkauf überhaupt und dann überhaupt, eventuell kann man dann bestätigen, dass Teilverkauf der richtige Weg ist oder vielleicht aber auch was anderes. Und das ist ja, ähm, wie gesagt, unsere Stärke, dass wir alles können in der Immobilienveränderung, nicht nur den Teilverkauf. Und deswegen kann der Kunde auch ähm, davon ausgehen oder derjenige, der anfragt, dass wir hier nicht sofort auf das Thema springen und sagen: Teilverkauf bitteschön oder Leibrente bitteschön oder Niesbrauch bitteschön, sondern erstmal viele Fragen gestellt kriegt.
1: Absolut nachvollziehbar. Hättest du da was hinzuzufügen, Mirko.
0: Nachdem wir gerade so angefangen haben,
2: was wir nicht bekommen oder was der Kunde nicht bekommen so negativ. Ähm, <lacht> ja.
0: Ja, schon vom letzten Podcast, ja. immer negativ. Äh, ich das ist jetzt eine Erwartungshaltung,
2: die man halt sagt, gut, äh, so
1: und so ist es halt. Also ich finde es ja. gar nicht so negativ.
0: Geh ich ich, ich habe Feedback gekriegt zum letzten Podcast, du bist immer so negativ. Ja. <lacht> Gehe ich auf Echt? den Punkt gerade auch noch ein. Man bekommt eben auch
2: nicht sofort den Wert geliefert, weil das ist oft die Frage, die jetzt, wenn ich die Anfrage sehe, was ist der Preis meiner Immobilie oder was bekomme ich bei Ihnen? also die aus den Auszahlungsbetrag. Und eben den bekommt man nicht sofort geliefert, weil es eben so eine individuelle Lösung ist. Das ist. Die Immobilie ist individuell. Das heißt, ich muss bei der Immobilie erstmal immer eben nicht nur den Standort wissen, sondern ich muss eben die Immobilie auch äh, im Detail kennen, um eine Immobilienbewertung zu machen. Also ansonsten habe ich schon den Ausgangswert äh, einfach so aus der Luft gegriffen, was keinen Sinn macht, ähm, um dann weiterzurechnen. Und das Gleiche ist im Grunde genommen, was du angesprochen hast, welches Modell kommt in Frage bei einem Teilverkauf, kommt ja in dem Sinn gar kein äh, also kommt in dem Sinn ja gar keine Zahlung raus sondern es kommt eine Zahlung die ich leisten muss ja raus ich habe ja ein Nutzungsentgelt das ich nachher zahlen muss mhm. ähm, und bei, und je nachdem kann ich ja selber aussuchen wenn ich einen bestimmten Immobilienwert habe, wie viel ich ausgezahlt haben möchte beim Teilverkauf. Und beim Nießbrauch ist es wieder, ähm, soll es lebenslang sein, soll es begrenzt sein, ähm, soll es vielleicht ein, doch nur ein Wohnrecht sein, soll es im zweiten Rang. Also wir haben ja schon mehrere Podcasts zu dem ganzen Thema gemacht. Da gibt es ja einfach viele Modelle. Und äh, deswegen ist diese ganzen Warum-Fragen, die du gesagt hast, ähm, ebenso wichtig, die so im ersten Telefonat dann abgefragt werden, ähm, um dann zu sehen, haben wir eine Lösung dafür oder passen ein, zwei Modelle davon und gehen wir weiter in die Gespräche. Und ist das auch interessant dann für den Kunden, der über die Webseite die erste Anfrage gestellt hat, um dann eben
0: in den nächsten Schritt zu gehen. Also dieses ne, Immobilienverrentung auf Knopfdruck wird nicht unsere <lacht> unser Werbeslogan irgendwann sein. Vielleicht in Zukunft irgendwie möglich, aber tatsächlich auf diese Fragen, dieser Baukasten, der dadurch auch irgendwie entsteht, was möchte ich genau, dann gibt es das, dann gibt es das, welche Sicherheit möchte ich, was soll eingetragen, wie viel eingetragen werden, wie viel möchte ich ausbezahlt bekommen, möchte ich monatlich was leisten und so weiter, so viel, so facettenreich, die es einfach zum gegenwärtigen Zeitpunkt etwas schwierig macht, sofort auf Knopfdruck da eine Antwort zu liefern, aber ich weiß, Errol, da arbeitest du so ganz stark dran, dass das vielleicht auch in Zukunft möglich ist.
1: Ja, um Gottes Willen, also technisch ist es relativ schnell möglich. Es ist natürlich auch eine Entscheidung, die man, sagen wir mal, aus dem aus dem Geschäftsmodell oder was heißt aus dem Geschäftsmodell, sondern aus den, aus den Werten eines Unternehmens ja natürlich trifft. Und wir haben ja ganz bewusst die Entscheidung getroffen, nicht einfach willkürlich einen Wert rauszuschmeißen. Ähm, da gebe ich auch einen großen Tipp, das ist auch kein Geheimnis, wer schnell einen Wert von der Immobilie ermittelt haben will. Da gibt es genug andere ähm, Unternehmen, wo man quasi hingehen kann und den Wert ermitteln. Aber da, darum geht du es ja eigentlich. Keine Namen
2: aber jetzt. Ich nenne jetzt einfach keine <lacht> Namen. Ähm, Mit einer weiten Bra und, äh, Spanne und, meistens. Aber es gibt Gelbes ja, ja, genau. Logo, blaues Logo.
1: Unterschiedliche Farben, unterschiedliche Logos. Aber wie gesagt, am Ende des Tages, und das ist, das ist ja auch das, was wir ganz oft einfach im Podcast oder allgemein natürlich auch versuchen, den Leuten ähm, zu erklären, ist, unser Ziel ist es nicht, einen Immobilienwert nach außen hinzugeben, sondern es ist eigentlich Bedürfnisse und Gründe zu erfahren, warum man denn eine Immobilienverrentung benötigt. Geht es darum? Äh, wie gesagt, die, und die, die, die Gründe sind ja absolut unterschiedlich und deswegen hatten wir uns ja auch dazu entschieden, eben nicht direkt einfach nur blinden Immobilienwert äh, zu liefern, ähm, sondern eben zu sagen, nein, die Kunden, die zu uns kommen, äh, die wollen und haben auch mehr oder wir, oder wir wollen natürlich auch, dass die Kunden eine entsprechende Beratung bekommen, um eben mehr darüber zu verstehen, warum geht man denn diesen Weg? Weil wenn es jetzt nur blind ums Geld geht, gibt es viel, viel schnellere Wege an, ans Ziel zu kommen. Auch das kann man relativ schnell ja in dem Beratungsgespräch mit uns irgendwie mitbekommen, wenn es ja nur darum geht. Aber also ihr könnt es natürlich noch besser, ähm, sagen wir mal, bestätigen als ich oder nicht bestätigen. Ähm, in den meisten Fällen geht es den Leuten ja nicht nur ums Geld, sondern es gibt ja auch immer andere Hintergründe, äh, die, die eine entscheidende Rolle spielen in, in diesem Wunsch auf, der, auf, auf Verrentung der Immobilie.
0: Ja, man kann halt viel falsch machen. Also man kann sehr viel falsch machen, wenn das so hoppla hopp, schnell, schnell, irgendwie, ohne sich Zeit zu nehmen. Ich habe irgendwie eine Werbung gesehen und dann machen wir das schnell. Ja, äh, äh, ja. Angefragt, eine, per E-Mail eine Lösung gekriegt, am besten gleich unterschrieben zurückgeschickt. Ne? Also puh, ähm, man kann wirklich viel falsch machen und deswegen weil wir das wissen, weil wir schon ähm, seit vielen Jahren äh, in dem Thema drin sind, ähm, nicht, nur The nicht nur theoretisch daherreden, sondern auch aus der Praxis wirklich berichten können, ähm, sind wir ja felsenfest davon überzeugt, dass der Weg, den wir gehen, mit einer wirklich äh, ausführlichen Beratung, mit einer individuellen Beratung, mit einer individuellen Lösung, der richtigste ist. Und ja. Also ich finde das nicht nur so, dass das richtig ist, sondern es fühlt sich auch für mich so am besten auch an. Aber wir wollten ja über die Schritte ja, ähm, sprechen. Ja, Der erste Schritt, da habe ich jetzt erzählt, was nicht geht. Also da, dadurch haben wir auch verstanden, ja, auch was, was geht. geht ja. <lacht> Und danach geht es natürlich weiter.
1: Danach geht es weiter, absolut. So, jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir verstanden haben, was der Grund äh, der Anfrage ist. Was ist denn dann ganz konkret der nächste Schritt, den die Kunden von uns erwarten können? Ne?
0: Ja, ich würde sagen, einfach nach diesem ausführlichen Gespräch ja, ähm, dürfen Sie von uns auf jeden Fall ein mein Angebot verlangen. Ne? Also sie, die, die kriegen ein Angebot. Die kriegen ähm, mit Angebot sind Zahlen, Daten, Fakten gemeint. Ja, aber was, man hat genau verstanden, was der Kunde möchte, man hat viele, viele Fragen gestellt, wie vorhin auch schon erwähnt, ne? hat dadurch hoffentlich auch verstanden, was, was der, der anfragt oder die, die anfragt, ähm, genau möchte, was die richtige Lösung dafür wäre. Dann gilt es natürlich, all das Wissen ähm, in die Box zu werfen, ja? zusammenzuwürfeln, und dann kommt eine Lösung raus. Und mit der Lösung natürlich, oder mit vielleicht nicht nur einer Lösung, sondern vielleicht mit eins, zwei, drei Lösungen dann wieder ins Gespräch zu gehen und sagen, das ist meine Lösung für Sie. Ja, ich empfehle diese, ich empfehle aber auch quasi als Plan B das oder als Plan C das. Ja, und da natürlich dann auch Feedback zu bekommen. Sagen, was, was meinen Sie denn? Wie fühlen Sie sich damit? Ja, ist das, was ich als, als Schritt 1 oder Plan 1 äh, präferiere, ist das auch in Ihrem Sinne? Oder sehen Sie eher den Plan 2 oder 3 äh, für Sie? Wie fühlt sich das für Sie an? und ja, Also das denke ich, ähm, kann man, darf man, soll man erwarten dürfen.
2: Da kommt es eben drauf an mit dem ersten... Gespräch, was wir vorhin angesprochen haben, ob das natürlich... Äh ob wir da alle Informationen gleich erhalten haben, ob ein zweites Gespräch stattgefunden hat oder ein ja. zweites Gespräch online stattgefunden hat oder ich gehe vor Ort. davon aus, dass
0: wir alle Informationen haben. Also, also
2: dem, dementsprechend kann sein, dass der Ablauf, Ablauf auch ist, dass ich zum, zum einen ein Telefonat habe erstmal und im zweiten Schritt erst einen persönlichen Besuch durch den Berater und eben da die ganzen Daten aufnehme zur Immobilie, um dann das Angebot zu erstellen. Das heißt, die ganzen Immobiliendaten, Ausstattung der Immobilie, vielleicht sogar eine Besichtigung gemacht von der Immobilie, um eben dann den Ausgangswert zu haben. Wie wir gesagt haben, die Motive... Etc. haben wir abgefragt am Anfang und dann erstellen wir das Angebot eben mit ein oder zwei Vorschlägen in der Regel, wo wir sagen, das sind die beiden aus dem ganzen sechs, sieben, 8 Angeboten, die es gibt am Markt, die jetzt für diese eine Person oder für das Ehepaar, wie auch immer, am besten passen. Wir erklären eben auch, warum wir das gewählt haben. Meistens hat es ja mit dem Alter zu tun oder damit zu tun, ob man Erben hat oder was für Gründe auch immer dann da sind, warum wir dann eben das eine oder das andere Modell eben empfehlen.
1: Ähm, jetzt hast du ja einen wichtigen Punkt gesagt, es gibt einmal so dieses Telefonische, was es dann eben gibt und dann gibt es natürlich auch immer die vor -Ort, der vor -Ort besuch oder die Besichtigung. Ähm, ist denn dieser zwingend nötig, damit wir ein Angebot stellen? Und wenn ja, warum? Und wenn nein,
2: auch warum? Es ist nicht zwingend nötig. Ähm, wir kriegen heute sehr viele Informationen. Wir haben natürlich auch äh, Softwarelösungen, äh, die uns helfen, einen Immobilienwert festzulegen. Je mehr Informationen wir natürlich haben, je genauer ist das Ergebnis des Wertes. Jetzt kann ich natürlich mit dem Kunden, wenn ich sowieso einen Online-Termin habe, sagen, er kann mir ein bisschen mit der Kamera noch was zeigen von der Immobilie. Ansonsten kann er natürlich äh, im Vorfeld auch sich vorbereiten. Ähm, da schicken wir auch eine Mail im, Vor äh, im Vorfeld zum Telefonat dann nochmal, dass sie eben Grundbuch und ein paar Dinge darliegen haben, dass wir die genauen Quadratmeterangaben und solche Dinge haben, um den Wert festzulegen, die halt maßgeblich sind, sage ich mal Wohnflächenberechnungen, ähm, wie gesagt Grundstücksgröße, vielleicht auch ein bisschen äh, Anzahl der Zimmer und, und, und äh, an, Alter der Heizung, so die, die typischen dinge die man so bräuchte baujahr des hauses natürlich ähm, um einen wert festzulegen und mit dem ausgangswert können wir die berechnung machen auch ohne dass jemand ins haus kommt oder vor ort kommt also wir können die ganze beratung online machen bis zum maklerauftrag was dann im nächsten schritt ja dann kommt auch ähm, können wir alles auch machen ohne dass jemand vor Ort ähm, ist aber wir haben deutschlandweit auch mitarbeiter und können auch ähm, die leute besuchen also je nachdem wie es äh, den, den senioren lieber ist mhm dem nichts hinzuzufügen. Super. Das hat der <lacht> Herr Maurer super gut erklärt.
0: Sehr gut.
1: Also ich fasse zusammen. Äh, quasi Anfrage ist da. Wir haben soweit alle Gründe und Hintergründe quasi ermittelt. Danach haben wir Informationen zur Immobilie ermittelt und das Ganze packen wir dann auch in ein individuelles Angebot, wo wir quasi... Ähm, Option 1 darstellen, Option 2, Option 3, was auch immer Sinn macht, gegebenenfalls auch eine vierte, fünfte Option, ähm, kommt natürlich immer auf die jeweilige Person an. So ist es. Ähm, jetzt haben wir dieses Angebot erstellt. Schicken wir das. Einfach zum Kunden, äh, erklären wir nochmal ganz genau, was da passiert. Also vielleicht einfach den Punkt, was passiert mit diesem Angebotsdokument? Wie, was würdet ihr dazu nochmal sagen?
0: Also ich, ich würde mir wünschen, dass ich das Angebot, das ich erstellt, aber auch erklären darf. Und ich würde mir wünschen, dass von, man von mir nicht verlangt, dass ich einfach äh, das zur Post gebe und per Brief einfach zuschicke und ähm, den Menschen dann damit alleine lasse. Ja, also es machen auch die wenigsten bei mir. Ich kann das sehr wohl erklären, ja, dass das sehr, sehr viel Sinn macht, dass wir über das Angebot persönlich sprechen. Ja, es, da steckt viel, viel Wissen dahinter, da steckt ähm, viel Tiefe drin, ja, die notwendig ist, was, was auch erklärt werden muss, ja, um dann am Ende des Tages zum Ziel zu gelangen. Und das Ziel ist einfach dann, die beste Lösung für den Kunden zu haben. Ja. Und ähm, deswegen äh, präferiere ich es nicht, ähm, Briefträger zu spielen, oder eine Brieffreundschaft aufzubauen, indem ich einfach irgendwas in die Post gebe, sondern wirklich auch im persönlichen Gespräch ähm, dass auch die auch die Zeit dafür bekomme, die Möglichkeit dafür bekomme, das zu erklären.
2: Ja, also ich würde auch fast immer sagen, persönlich vor Ort das erklären, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich bei den Kunden sitze, dass die immer öfter auch noch eine zweite Firma oder eine dritte Firma angefragt haben nach Angeboten. Und oft die Dinge dann ähm, gerade so im Kleingedruckten oder in der zweiten Seite oder wie auch immer nicht ganz ordentlich verstanden haben. Steht da vielleicht das Wohnrecht in zweiter, äh, Rang, im zweiten Rang im Grundbuch drin und deswegen ist beim Mitbewerber irgendwie ein Angebot höher als das unsere, ähm, ist das Angebot, ähm, wie gesagt, vielleicht befristet irgendwo oder andere Dinge. Das heißt, wenn ich vor Ort bin, kann ich erklären, warum der eine Wert rauskommt oder der andere, weil oft sind die Werte nicht eins zu eins vergleichbar. Und es ist halt schwierig, wenn ich nur ein Angebot per Post zuschicke und da irgendein Missverständnis äh, drin ist, ähm, dass der Kunde dann sagt, was die DGF mir da angeboten hat, äh, ist ja 100.000 weniger als bei jemand anderen. Mhm. Habe ich so rum schon gehört und so, oder warum zahlen sie 100.000 mehr, also egal in welche Richtung. Und wie gesagt, wenn man dann reinschaut in diese äh, Details, dann sieht man eben die Unterschiede der Angebote. Und das ist sehr wichtig und das ist sehr schwierig, wenn man das, wie gesagt, nur per Post macht. Wobei man muss sagen, dass auch die Corona-Zeit uns auch dazu äh, bewegt hat, sozusagen öfters mal zu sagen, wir können das Angebot auch, wir können einen Termin ausmachen online, können hier äh, über, äh, über Videochat sozusagen ähm, das Angebot besprechen und können das Angebot dann, paar Minuten vorher, wie auch immer, zusenden und dann besprechen wir gemeinsam das Angebot. Also es gibt auch eine Möglichkeit, weil wir vorhin gesagt haben, wir können bis zum Maklerauftrag auch kommen, ohne dass wir die im Bier gesehen haben oder vor Ort waren, dass wir auch das Angebot dann besprechen. Aber auch da wieder das persönliche Gespräch ist eben das Wichtige, ob das online ist oder ob es persönlich ist, damit nicht ganz so entscheidend, aber dass man einfach den Kunden da nicht alleine lässt, das ist entscheidend.
1: Absolut nachvollziehbar. Jetzt habt ihr ganz oft das Thema Maklerauftrag angesprochen. Spannend. Äh, was heißt Maklerauftrag? Wer möchte das mal kurz erklären?
0: Wenn wir ähm, über viele Fragen gesprochen haben, viele Antworten gekriegt haben, wenn wir das passende Angebot erstellen durften, wenn dieses Angebot gepasst hat, wenn es genau den Wünschen entsprochen hat, die quasi auch äh, da sind, ja, dann... Ähm, kommt es zum Tag X. Ja, der Tag X ist, möchte ich der DGIF das Vertrauen schenken, soll die DGIF das, was sie dort versprochen hat, wirklich auch in die Tat umsetzen und ähm, wenn ja, dann bedarf es einem, dem sogenannten Maklerauftrag. Ähm, damit werden wir ja beauftragt, quasi dieses Projekt äh, ins Leben zu rufen und auch umzusetzen. Ja, und das nennt sich ein qualifizierter äh, makler Alleinauftrag, auftrag ja, Und da wird dann quasi unterschrieben, da werden die Bedingungen festgelegt, da wird genau festgehalten, was passieren soll und das ist dann quasi der Startschuss für die nächsten Wochen und Monate, die, dann, die man dann mehr oder weniger gemeinsam verbringt.
1: Hast du dem irgendetwas hinzuzufügen? Oder?
0: Eigentlich nicht, nee. also wir halten da die Konditionen fest, die
2: wir eben dann im Vorfeld besprochen haben, wo wir gesagt haben, das würden wir empfehlen und der Kunde hat eben dann
0: zugestimmt, dass er zu den Konditionen das gerne uns in Auftrag gibt, ähm, wie auch immer. Genau, also da sagt der Kunde dann nochmal oder ähm, gibt uns die Erlaubnis, ähm, einen Käufer zu finden. Einen zu finden, der genau die Bedingungen akzeptiert, die wir gemeinsam erarbeitet haben. Sei es Niesbrauch mit Einmalzahlung, sei es äh, Leibrente, sei es Teilverkauf, was auch immer. Also auf, auf das, was wir uns quasi gemeinsam festgelegt haben, auf das, was wir uns gemeinsam geeinigt haben. Und, ähm, ähm, dazu wird sich, ähm, quasi dazu entscheidet man sich, dann erteilt man den Maklerauftrag und wir suchen dann nach dem Maklerauftrag den dafür passenden Käufer. Da vielleicht nochmal eine äh, Anmerkung. Wir kaufen ja nicht selbst, sondern wir vermitteln zwischen Verkäufer, Verrenter und potenziellen Käufer, Kapitalanleger, Investor. Und das ist quasi der, die, die, die Erlaubnis dazu, das machen zu dürfen.
1: Ab dem Moment, wo ja der Maklerauftrag auch vorhanden ist, also ein Bestandteil des Maklerauftrags, ähm, sind ja auch quasi die Provisionskosten, die quasi fällig sind. Äh, wenn wir dann, sagen wir mal, unseren Job gemacht haben, bedeutet das im Umkehrschluss, dass quasi die ganze Arbeit, die wir bis dahin gemacht haben, eigentlich für den Kunden, also den Verkäuferkunden, kostenlos war.
2: Ist das korrekt? Das ist korrekt. Die Arbeit bis dahin ist kostenfrei. Und eigentlich ist die Arbeit auch kostenfrei bis zum Abschluss beim Notar. Also es ist ja so, dass bis zum Notartermin, wenn dann auch wirklich beide Seiten unterschreiben, ähm, keine Kosten anfallen. Also auf unserer Seite fallen schon Kosten an, aber die haben wir zu tragen. Ähm, wir, wir stellen sozusagen unsere Rechnung an den Kunden immer erst nachdem beim Notar unterschrieben wurde und der Kunde auch wirklich sein Geld, wie es vereinbart war, sozusagen ähm, erhalten hat vom Käufer. Ähm, natürlich ist, wenn, ein, äh, wie bei jedem Vertrag, wenn man jemanden beauftragt, jemand Arbeit reinsteckt, jemand äh, Objekte online ähm, äh, anbietet, sein Netzwerk aktiviert sozusagen an Käufern ähm, und dann der Käufer am Ende sagt, ich habe es mir jetzt anders überlegt, ich, äh, der Verkäufer sich also sagt, ich habe es mir anders überlegt, ich möchte jetzt nicht mehr verkaufen. Also dann ist eine Regelung im Vertrag drin, ähm, dass es ein Betrag äh, X sozusagen, zahlen so ist eine Aufwandsentschädigung. Aber nur in dem Fall werden dann in dem Fall auch äh, Kosten. Aber ansonsten ist es immer bis zum Abschluss, ähm, es
0: ist unser Risiko sozusagen und das sind keine Kosten für den Käufer oder Verkäufer. Ja, es ist eine ganz, ganz ganz klassische erfolgsabhängige Vergütung. Also es gibt eine Vergütung, wir verdienen unser Geld, aber ich finde in einer Art und Weise, die super, super fair ist. Ja, wir ähm, können uns nicht nur hinstellen und sagen, wir machen dies und wir machen das und so toll und so groß und so weit und so viel Euros und so weiter und ähm, kassieren dann einfach nur ab, ohne li zu liefern. Sondern nein, wir müssen das, was wir versprechen, das, was wir aus Blatt Papier kriegen, das, was wir ähm, erzählen, das müssen wir wirklich dann auch in, in die Tat umsetzen. Und nur dann, wenn wir es in die Tat umsetzen, nur dann verdienen wir Geld. Und ähm, ich finde, das, es dürfte ruhig auch andere Branchen geben, die so arbeiten. <lacht> Da Darf kann ich, ich, da kann ich zustimmen. Ja. Da ja, müsste ich auch eine Lobbyarbeit machen an anderer Stelle. Ich finde, es gibt zu viele, die zu viel Geld kriegen, ohne wirklich abzuliefern. Ja, das ähm, bin da leider. Naja, das geht zu. Ich möchte jetzt nicht über um meine Probleme reden. Stundensätze abrechnen. Stundensätze. Gott, ja. Aber ja, nochmal ist. Ähm, ich glaube, wirklich, das ist die fairste Art der Vergütung. Ja, man kriegt nur, wenn man wirklich das auch hält, was man verspricht. Absolut. Ja, und wenn wirklich der Kunde auch dann die Leistung auch hat. Ja, also wir ähm, stellen dem Verkäufer, dem Verrenter, ja erst eine Rechnung, wenn das Geld auf dem Konto ist. Ja, also nicht ihm wieder vor, ich habe dies gemacht, das gemacht, das gemacht. Jetzt ist hier meine Rechnung. Du hast, also, Wir waren beim Notar, jetzt bitte zahlen. Nein, nein, nein. Ja, sogar nach dem Notartermin noch nicht. Sondern erst dann, wenn das Geld, was wir ja holen sollten, was wir organisieren sollten, den Käufer, den wir finden sollten, auch wirklich bezahlt hat, erst dann kommt unsere Rechnung. Also, ist toll. Ne? Also, wie gesagt, darf auch an, dürfte auch andere Branchen geben, die da so arbeiten, aber ja. ja. Schauen wir mal.
1: Anderes Thema. Können, Anderes wir, Thema. Können, wir, können wir wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr schwer beeinflussen. Aber ich gebe dir durchaus recht und das ist ja auch eigentlich das Feedback, was man dann grundsätzlich auch bekommt. Das ist ein sehr, sehr faires Modell. Weil wie ja. gesagt, ähm, es ist auch nicht so, dass wir irgendwelche Geschichten erzählen. Weil wie gesagt, am Ende des Tages müssen wir halt auch wirklich nachweisen, dass wir das hinbekommen, was wir da quasi jetzt äh, davor vielleicht lautstark äh, beworben haben. Wie auch immer. Und von daher äh, ist es, glaube ich, gerade für die Verkäufer, Kunden äh, ein ganz, ganz tolles Modell. Äh, ja, Umfeld halt quasi. Das ist eine, eine tolle Dienstleistung in dem Sinne, dass man quasi vorab ja eigentlich noch nichts machen ähm, muss und nichts bezahlen muss, sondern man quasi sein Gegenüber auch quasi daran misst, ob das passiert, was man davor versprochen hat.
0: Ich muss zum Beispiel bei meiner Handyrechnung immer trotzdem bezahlen, auch wenn ich manchmal, wenn ich unterwegs bin, kein Netz habe. Eigentlich müsste man doch nur dann zahlen, wenn wirklich das Gespräch auch <lacht> funktioniert hat. Das wäre doch auch ein, ein tolles Instrument zum messen. Aber leider nein.
1: Vielleicht machen wir mal einen Podcast ja. zu äh, Ideen, wo ja. das quasi auch ein, ein Modell Spontan sein kann. Spontan sind mir drei, vier andere Sachen noch eingefallen.
0: Ich erspare euch das jetzt.
1: Nee, sehr gut. Ähm, gut, wir haben jetzt den Maklerauftrag. Wir haben quasi alles geschrieben. Das ist der Verkaufspreis, das ist das Modell, so und so sollen die Konditionen sein. Ähm, Unterschrift ist von Beiden Parteien drauf. Mit beiden Parteien meine ich natürlich Senior Verkäufer und uns, beziehungsweise unser entsprechender Verrentungsexperte, Verrentungsexpertin. Was sind jetzt die konkreten nächsten Schritte? Was erwartet den Verkäufer? Auf was muss er sich einstellen?
2: Kurzfristig werden wir ähm, einen Termin vereinbaren mit einem Fotografen, weil wir von jedem Objekt hochwertige Fotos machen für die Vermarktung. Ähm, das heißt, da kommt nochmal ein Fotograf ins Haus ähm, und wird aus, von jedem Raum sozusagen ähm, Aufnahmen machen von außen und ähm, die uns dann liefern. Ähm, wir werden in der gleichen Zeit ähm, Unterlagen noch anfordern oder ab abholen, je nachdem, ob es eben der Verrentungsexperte selber macht oder ob so unser Backoffice äh, sich meldet und eben diese Unterlagen anfordert, damit wir eben, wie vorhin angesprochen, Grundbuchauszug, ist das wirklich der Eigentümer nochmals? Das haben wir zwar schon gesehen gehabt, aber dass wir da noch eine Kopie davon haben, dass wir dann äh, die Wohnflächenberechnung und die Dinge eben vorliegen am Energieausweis, der uns ja vorliegen muss für die Besichtigung, ähm, solche Dinge werden wir dann noch ähm, abholen, einfordern, je nachdem kommt da auch weil wir jetzt gerade Da kommt jetzt gerade ein Punkt, wo es eventuell noch ein paar Kosten entstehen können. Das ist tatsächlich dieser Energieausweis, das ist Vorgabe, dass der das Energieausweis gibt. Bei einer Wohnung ist es kein Thema. Er wird immer über die Eigentümergemeinschaft sozusagen erstellt, alle zehn Jahre und den kann man einfach von einem Verwalter anfordern, wenn man noch nicht vorliegen hat. Aber bei Einfamilienhäusern muss der oft noch erstellt werden. Wir haben ja oft Häuser auf den 60er, 70er, 80er Jahren. Die Leute haben es nie gebraucht. Die müssen dann jetzt für die Vermarktung einen erstellen lassen und da kommt es auf die Alter des Hauses an und der Heizung, ähm, welchen Energieausweis ich brauche, ob es sich nur um 20, 30 Euro handelt oder eben um äh, 100 Euro oder so. Und der, ähm,
0: ist der, also, ja, der ist ja Pflicht. also der muss man haben. Ja. Ja, also
2: nee, weil wir gerade sagen, gar keine Kosten. In dem Fall, vor dem Notartermin äh, oder vor der Besichtigung, muss der Energieausweis noch beantragt, wenn das sind die einzigen Kosten, wo noch auf wenn den Senior zu kommen, wenn er nicht vorliegt. Ja.
1: Wo, wo würde man das denn machen normalerweise? Gibt es da Unterschiede, je Heizungsart oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Nee, das gibt es oft vom Schornstein Schornsteinfähiger, Fähiger,
2: die das anbieten. Mhm. Ähm, ja. Also wie gesagt, alle Unterlagen würden wir einholen und parallel äh, bereiten wir dann ein Exposé eben auf mit den Fotos, mit den Informationen, die wir haben, erstellen das Exposé, das äh, der Kunde auch noch mal zu sehen bekommt sozusagen und damit er weiß, welche Fotos von seinem Objekt und welcher Text geht jetzt sozusagen ähm, Raus in unser Portal, erstmal in unsere vorgemerkten Kunden, dann ins Portal und dann eben eventuell auch ins Internet, ähm, in die typischen Portale.
1: Das muss man jetzt vielleicht noch ein bisschen im Detail ein bisschen näher erläutern. Also, wir haben quasi drei Schritte: quasi vorgemerkte Kapitalanleger, Portal und dann die gängigen quasi Plattformen. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen detaillierter auf die einzelnen Punkte drauf. Was kann man sich da vorstellen?
2: Zum einen sprechen wir natürlich regelmäßig mit Investoren, mit größeren Kapitalanlegern, die Geld anlegen in Niesbrauchimmobilien oder Immobilien mit Wohnrecht oder mit die Renditeerwartung haben und, und, und mit Rückanmietung kaufen. Das heißt, da haben wir die Vorgemerkten beziehungsweise auch Käufer, die schon da im Haus waren, die wir sozusagen schon kennen. Das heißt, wir können den Kunden natürlich sofort sagen, der ist Kapitalstark, der hat schon mit uns äh, vorher äh, Objekte gekauft. Das ist natürlich der perfekte Kunde. Wenn da gleich einer da ist, ist gleich mehr so viel mit der Aufbereitung fürs Portal etc. dann nötig. Ähm, das ist so der erste Schritt. Im zweiten Schritt haben wir eben ein eigenes äh, Portal ähm, DGF Invest, ähm, was man, äh, wo man sich die ganzen Objekte eben anschauen kann, wo man sie registrieren kann und dann kann man die Objekte eben anschauen. Ähm, das, darüber gibt es auch sehr viele Kunden, die schon registriert sind bei uns. Das ist ähm, werden auch ständig mehr, die sich da vormerken lassen, weil sie eben Interesse haben, wo auch einschränken eventuell und sagen, nur in einer bestimmten Region möchten sie Objekte oder nur bestimmte Art von Objekten ähm, und lassen sich da regelmäßig unsere Informationen zukommen. Das heißt, sobald wir dann ein Objekt einstellen, bekommt ein Kapitalanleger die Informationen. es wurde ein neues Objekt eingestellt, dann meldet sich wieder eventuell da jemand darüber und wenn da in dem Schritt sozusagen dann keine Rückmeldung ist, dann geht es im dritten Schritt eben raus äh, in die gängigen Portale wie Immowelt, Immoscout und
0: andere. Was uns ja, was ein großer Unterschied ist, ist ja das, dass wir keine Käufer benötigen, die das Interesse haben, selber einziehen zu wollen. Ja, unsere Käufer, unsere Kapitalanleger, unsere Investoren dürfen kein Interesse haben, da in der schönen Immobilie, die da gerade angeboten wird, einziehen zu wollen. Und das macht unsere Arbeit sehr speziell. Und da haben wir Gott sei Dank in den letzten Jahren auch Vorarbeit geleistet, tun uns da jetzt mittlerweile ein bisschen einfacher, weil wir den einen oder anderen mittlerweile kennen, der das genau nicht möchte, der genau auch gute Erfahrungen auch schon gemacht hat durch die Investitionen in solche Arten von Immobilien mit den Eintragungen im Grundbuch mit einem Niesbrauchsrecht oder Wohnungsrecht. Die stellen dann auch diese komischen Fragen nicht. ja, Warum verkaufen sie jetzt auf einmal ein Haus in München für äh, 280.000 Euro in der Lage? Das gibt es doch überhaupt gar nicht. ja. Ähm, ähm, bitte, ich will besichtigen, ich will sofort einziehen. Diese, Gott sei Dank haben wir solche Anfragen immer weniger, ja, weil wir halt genau die auch ansprechen, die schon das Thema kennen. Und das ist unglaublich wichtig, weil sonst geuldet man sehr, sehr viel Zeit mit Leuten, die kaufen und einziehen wollen. Und das ist, ist nicht die Zielgruppe von uns. Das ja, sind Käufer, die genau wissen, wie sie ihr Geld anlegen, die genau wissen, dass sie nicht einziehen können, die genau wissen, dass sie vielleicht sogar gar nicht finanzieren können, weil ein Recht im Grundbuch eingetragen ist. Und was einfach fein für die ist, was gut für die ist. Und die da sagen, nee, das ist genau die Art von Geldanlage, die ich machen möchte. Ich habe auch Zeit. Ich muss nicht in fünf Jahren, zehn Jahren, 15 Jahren einziehen. Ich habe keinen Druck. Und ähm, da können wir, Gott sei Dank, ähm, aufgrund der langjährigen Tätigkeit, die wir ja schon, nach, wir schon nachgehen hier, ja, ähm, können wir sagen: Okay, wir müssen ja nicht bei Null anfangen, sondern wir fangen auf einer ganz anderen Stufe an. Und tun uns auch so einfacher, den passenden Käufer zu finden, für den der Verrenten verkaufen möchte.
1: Absolut. Ja. Ähm sehr, sehr, sehr gut nachvollziehbar. Jetzt gehen wir auch hier positiv in die, in die nächste Phase, sage ich mal. Wir haben den Kapitalanleger, die Kapitalanlegerin gefunden. Was ist jetzt der konkrete nächste Schritt? Also wir gehen jetzt hier auch davon aus, Kapitalanleger, Kapitalanlegerin war auch schon beim Verkäufer, bei den, bei den Senioren vorstellig und es hat gefunkt, sage ich jetzt mal. Ja, es muss funken.
0: Also es muss auch funken. Ne? Also es geht, ähm, unser Job ist nicht nur jemanden zu finden, der ähm, das Geld hat. Natürlich ist es wichtig. Ne? Also jemanden vorzustellen, der sich das nicht leisten kann, macht keinen Sinn. Aber es muss auch menschlich passen. Ja? Und deswegen muss es funken. Also das von Funken vorhin gesprochen. Und der Funke muss überspringen. Der Funke muss da sein. Und dann geht es weiter. Und das ist vielleicht, äh,
1: vielleicht auch ein guter, guter Punkt, um da ganz kurz ein bisschen äh, stehen zu bleiben. Wer, wer, also wer entscheidet denn ob der Funke da ist, entscheiden wir das. Entscheidet das der Käufer oder entscheidet das am Ende des Tages der Verkäufer, der Senior?
0: Ja, beide. Ne? Also ähm, können jetzt nicht auch nicht nur sagen, ja, der Senior entscheidet, ob er Herzchen hat, ja, sondern wenn der Herzchen hat, der Verkäufer, der Verrenter Herzchen hat, aber der Käufer sagt, boah, nee, also sowas von unsympathisch. Also ich fühle mich ja richtig schlecht, wenn ich hier Geld anlege. Ja, dann funktioniert das nicht. Also es muss für alle passen und ähm, das ist unglaublich wichtig. Ja. Wir prüfen natürlich vorher schon. Wir prüfen schon mal die Temperatur, ob der Funke überspringen könnte. Und wenn es da eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dann stellen wir auch erst vor. Also wir holen ja auch nicht hin zum Kunst und sagen: Ja, hier, bitteschön, Hauptsache, Sie haben Geld, schauen Sie schauen sich mal die Immobilie an und vielleicht funkt es. Sondern wir gehen, haben ja auch eine, wir sind ja auch, wir können auch reinfühlen. Okay, es könnte grundsätzlich passen, finanzielle Rahmenbedingungen passen, wir machen einen Termin, wir stellen aneinander vor und dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, Gott sei Dank passt dann auch relativ oft, mhm. also wir sind dann noch nicht so oft äh, menschlich auf die Schnauze gefallen, sondern können dann auch schon, ähm, schon ja, in der Vergangenheit hat es wirklich gut funktioniert.
2: Ich glaube, man hat so viel Zeit auch mit den Senioren als verbracht, schon sozusagen mit den zwei, drei, vier Gesprächen dann vor Ort mehrmals gewesen, dass man da auch mal ein sehr gutes Gefühl hat, ob der ein oder andere Käufer passt oder dann ob das nicht passen wird sozusagen. Es gibt ja Verkäufer, die haben bestimmte Erwartungen sozusagen, was in Zukunft vielleicht noch gemeinsam gemacht werden soll an der Immobilie. Das heißt, die wollen einen Käufer, der auch den Mehrwert vielleicht schaffen möchte der Immobilie für, für die Zukunft. Und ein anderer Käufer sagt, ich möchte eigentlich nur mein Geld anlegen, das liegen lassen, habe eh einen anderen Plan mit der Immobilie, wenn nach dem Ableben der Senioren, wenn es dann, dann soweit ist, dass ich es übernehme. Und dann kriegen, können wir schon sozusagen auch vorfühlen, sozusagen, kann das zusammenpassen oder nicht. Was wir natürlich immer prüfen können, ist so kapitalnachweis oder Finanzierungsbestätigung. Das heißt, das Finanzielle kann man schon prüfen im Vorfeld, Aber wie gesagt, die Sympathie ist am Ende dann doch äh, vor Ort nötig, weil wenn einer von beiden am Ende sagt, die Sympathie stimmt nicht, dann unterschreibt er auch nicht beim Notar.
1: Verständlich. Gut, ähm, genau, wir waren ja bei dem Punkt, ähm, wir haben jetzt quasi den Käufer, die Käuferin gefunden und jetzt geht es eben in die Vorbereitung des Notartermins. Was kommt denn da auf beide Parteien zu? Was muss vorbereitet werden? Auch da werden sicherlich Dokumente und Co. benötigt, Terminabstimmungen hin und her. Vielleicht könnte diese Phase einmal ein bisschen genauer beschreiben, was da denn so passiert.
2: Also wir haben jetzt seit sieben Jahren, sozusagen seit 2015 mit der DGIF schon viele Kunden zu den Tagen gebracht und haben natürlich da auch an den Verträgen immer wieder weitergearbeitet. Man hat verschiedene Notare deutschlandweit verwendet und hat dadurch natürlich auch, gerade was das Thema braucht, Wohnrecht, einzelne Formulierungen, rechtliche Dinge ähm, immer weiter ausformuliert. Und, und ähm, die Inhalte geben wir in der Regel an die Notare weiter, die dann genutzt werden. Weil wenn wir jetzt einen Notar haben, der in Frankfurt genutzt wird oder in Hamburg oder so, versuchen wir die Verträge überall gleich zu halten. Und, ähm, da beraten wir dann eben auch die Senioren. Wir gehen dann auch wieder zu den Senioren normalerweise nach Hause und gehen nochmal den Vertrag komplett durch, um eben die Punkte zu besprechen. Da ist nochmal alles festgehalten, was auch schon im Maklervertrag ja vereinbart war, was, der, was den Preis angeht, was die Laufzeit des Nießbrauchs angeht oder andere Konditionen, wenn noch eine Sonderkondition vereinbart wurde über irgendeinen Anbau, Reparatur oder anderes, was noch ansteht, wo man sich vielleicht Kosten teilen sollte oder ähnliche Dinge. Das ist natürlich festgehalten, aber auch eben die rechtlichen Dinge, sozusagen was passiert, nach dem Ableben, was passiert äh, im Falle von Insolvenz oder andere Dinge. Ähm, wird alles im Notarvertrag festgehalten. Ähm, den Entwurf macht natürlich immer der Notar. Der Notar schickt es auch zu dem Kunden ähm, und, also, und dem Käufer und Verkäufer sozusagen, denn beides Kunden ähm, kriegen es zugeschickt und äh, wie gesagt, wir, wir kennen den Inhalt auch und besprechen das aber gerade mit den Senioren, muss man sagen, intensiver als mit den Käufern, weil die Käufer äh, in der Regel kapitalstarke äh, Investoren sind und sich mit den Dingen doch mehr auskennen schon und oft auch mehr rechtliche Beratung sowieso noch herziehen, sodass wir gerade auf der Seniorenseite schauen, dass wir da
0: intensiver beraten. Was man natürlich auch hervorheben muss, ist unser tolles Notarnetzwerk, dass auch die Notare, die schicken dann nicht nur den Entwurf zu, sondern die stehen für Rückfragen auch zur Verfügung. Also wenn man die, die eine oder andere Rückfrage hat, wir haben oder auch Käufer oder Verkäufer, eine Rückfrage hat, dann kann man da jederzeit auch, also bei fast allen Notaren, die wir kennen, auch mal den Hörer in die Hand nehmen und einfach anrufen und fragen, was ist denn mit dieser Formulierung gemeint. Ähm, wie ähm, Mirko auch schon gesagt hat, wir haben jahrelange Erfahrung, wir haben schon so viele Kaufverträge gesehen. Meistens können wir die Fragen sogar auch beantworten. Ja. Aber es ist toll zu wissen, dass die Notare für Rückfragen auch zur Verfügung stehen. Und ähm, das ist jetzt halt auch über die Jahre entstanden.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein entscheidender, entscheidender Schritt in, in dem ganzen Verkauf oder der entscheidendste Schritt. Ich glaube, da gibt sicherlich Fragen, weil man macht das ja jetzt auch nicht jede Woche.
0: nee und die, was, was auch gut ist, dass natürlich der Notar, wenn da mal eine Rückfrage kommt, auch nicht wie eine Sanduhr umdreht oder jede Frage mit pauschal x Euro abrechnet, sondern sagt, hey, ich stehe für Rückfragen auch kostenfrei zur Verfügung. Also wir werden jetzt auch nicht stundenlang den Notar damit belagern. Deswegen, es hält sich in Grenzen, aber das ist toll zu wissen, dass man da auch nicht jedes Mal in die Hosentasche greifen muss und was bezahlen muss dafür.
2: Das Weitere natürlich, wenn es ein Eintrag im zweiten Rang ist oder wenn es eine Rückmieto Rückanmietung ist oder ähnliches, wo noch der Käufer eine Finanzierung hat und die die Bank eventuell noch Unterlagen anfordert oder so, ähm, wie gesagt, wir haben ja im Vorfeld fast alle Unterlagen schon eingeholt, ähm, dann stehen wir natürlich da auch immer bereit und sagen, wir schicken die äh, Daten kurzfristig zu, damit eben die Finanzierung auch so schnell wie möglich steht, damit eben das mit dem Notartermin dann auch klappt. Mhm. Also auf der Käuferseite sind wir natürlich da jederzeit immer ver verfügbar. Okay, also was ich, was ich
1: quasi <lacht> verstanden habe, ist quasi auch für die, für die Käuferseite, wenn es jetzt da keine äh, Haus- Bank gibt, die jetzt gerade für die Finanzierung zur Verfügung ist, dann haben wir da quasi auch Kontakte und Möglichkeiten und ein Netzwerk, um auch quasi die, die Finanzierungsmöglichkeit quasi anzustupsen. Nenne auch, das, ich das
2: auch das haben wir da, Partner äh, Banken sozusagen, mit denen wir zusammenarbeiten oder äh, Finanzierungsberater ähm, und können da auch gerne Angebote
0: einholen. Ja, vor allem also die, 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 die Partner, die wir in dem Bereich haben, die wissen, dass wir Immobilien äh, vermitteln, indem man nicht einziehen kann. Die kennen schon diese Themen: Wohnungsrecht, Niesbrauch, Erstrangigkeit, Zweitrangigkeit, Rückanmietung und so weiter. Ähm, weil die das kennen, können die da auch sehr oft sehr schnell entscheiden, ob das von der Finanzierung her passt oder nicht. Und das nutzen auch äh, mittlerweile auch viele Interessenten, also Käuferinteressenten. Diesen, diesen Service und ähm, profitieren dann natürlich auch von den Konditionen, die zwar jetzt allgemein im Markt gestiegen sind, aber immer noch be oft besser sind, wie jetzt bei der Hausbank.
1: Mhm. Ein sehr interessanter Punkt. Ja.
0: Dann sind alle Fragen geklärt, dann geht es zum Notartermin, dann unterschreiben alle, sind alle glücklich und zufrieden, bis zu ihrem Lebensende. <lacht> Wie ja, der Notartermin geht auch meistens noch mal eine Stunde oder länger, weil der Notar noch mal komplett
2: alles im Detail vorliest und die Senior natürlich oder die Käufer auch noch mal da. Falls ihnen noch mal eine Frage einfällt, falls ihnen beim Vorlesen was kommt, wo sie sagen, das habe ich nicht ganz verstanden, auch der Notar das noch mal dann
0: vor Ort erklärt bis zur Unterschrift. Und beim Notar natürlich auch gewisse Veränderungen auch noch vorgenommen werden können, wenn ja. irgendwas im Notarvertrag sein sollte, was doch nicht so ist oder wie auch immer, dann ist der Entwurf nicht in Stein gemeißelt, sondern man kann dann noch vor Ort sagen, ah, das muss noch geändert werden oder wie auch immer. Also das geht alles. Ja, deswegen ist ja auch ein Notartermin da, deswegen ist ein Notar da, um dann nochmal die finalen Fragen zu klären, um die finalen Veränderungen durchzuführen, sodass es am Ende des Tages für alle Beteiligten passt.
1: Nichtsdestotrotz, wir machen ja im Vorfeld, auch mit beiden Parteien gehen wir ja diesen Kaufvertragsentwurf ja, schon durch. Ne? Also. Ja, genau. Auch da wäre wahrscheinlich der, der bessere Zeitpunkt, um, 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 um äh, Themen anzusprechen. Also außer ich höre das immer ab und zu, äh, dass das jetzt auch weder für Käufer noch Verkäufer als auch für den Notar der jetzt nicht gern gesehen ist, dass man dann beim Notartermin gewisse Themen macht, weil halt da einfach Unruhe reinkommt, die natürlich auf allen Seiten, ja jetzt negativ eben ist. Aber wie gesagt, also davor gehen wir alles nur mal durch, da kann man alles an, äh, anbringen, aber sollte noch irgendetwas sein, hätte man quasi auch noch beim Notartermin die
0: Möglichkeit. Ja. Also was ich damit meine ist, man gibt kein versiegeltes Kuvert irgendwie beim Notar ab und sagt, das wird jetzt unterschrieben, sondern man hat, wenn es notwendig ist und manchmal ist es noch notwendig, aus welchem Grund auch immer, dann kann man es noch beim Notar natürlich noch ändern lassen oder einfügen lassen oder ergänzen lassen oder wie auch immer. Und man kann natürlich dem Notar auch die ein oder andere Frage stellen, die sich vielleicht doch zwischen den Tagen doch ergeben hat.
1: Jetzt waren wir beim Notar, Unterschriften sind geleistet. Alle sind zufrieden nach Hause gegangen. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und ich würde die Frage gerne jetzt aufteilen in zwei Fragen sagen wir mal Personengruppen, erstmal Senior-Verkäufer. Was passiert jetzt konkret? Was sind die nächsten Schritte? Und dann im Nachgang vielleicht einfach auch die Kapitalanlegerseite. Was ist da zu erwarten? Was da die nächsten Schritte sind? Nicht nur jetzt, also was ich damit meine, ist nicht kurz nach dem Notartermin, also ja, unter anderem, aber was passiert auch in den nächsten Jahren? Also auf was kommt es jetzt quasi danach an und was könnte quasi eine wichtige Information sein, die wir heute hier quasi so präsentieren können, damit man sich vielleicht auch mental so ein bisschen darauf einstellen kann, was danach so passiert. Wie gesagt, im ersten Schritt Senioren und Verkäufer. Was passiert nach dem Tag beim
2: Notar? Also ich gehe meistens noch Kuchen essen. Ich wollte gerade sagen, meistens geht man gar nicht direkt nach Hause, sondern geht auch Kuchen essen, <lacht> Wein trinken oder sogar richtig essen. Je nachdem, wann der Termin auch war, morgen Mittag <lacht> <ja. lacht> Kaffee, K Kaffee, Das ist der erste Schritt das ist nach dem Tag ich das, jetzt <lacht> du wolltest <auch>. no, Um <lacht> Gottes Willen, also
1: wir, wir haben jetzt hier schon mal ein Versprechen abgesetzt, dass danach quasi jetzt die Möglichkeit gibt, Kaffee, ja, Kaffee äh, Kuchen, Kuchen, Kuchen ja, essen, Wein, mit Wein wurde ja. angesprochen.
0: Vielleicht, wenn jemand Champagner will, kann auch ein Glas Champagner oder Sekt trinken, was auch immer. Also... Ähm, ist tatsächlich so. Ja. ja Also meistens machen wir danach noch ist aus. Das ist ja auch
1: ein Grund zu feiern. das sind ja auch nicht? alle irgendwie ja, dann so. Alle zusammen auch.
0: Also wirklich Käufer, Verkäufer. Es ja. zeigt ja auch, dass es passt. Ne? und ähm, Also ich will das auch gar nicht missen. Ne? Das, das, das lockert auf. Da fällt auch irgendwie bei dem einen oder anderen auch so da auch immer so, so, eine, so eine Last von den Schultern. Jetzt ist es erledigt. Jetzt haben wir unterschrieben. Und ähm, ja, das ist dann oft eine sehr lockere, schöne Runde. ja Und das passiert danach. Ja. <lacht> Unmittelbar danach. Unmittelbar, Unmittelbar danach. Das ist weil, richtig, ja, wichtig viele sagen ja auch, ich habe eine schlaflose Nacht davor
2: gehabt. oder Die haben so ein, zwei Tage vorher dieses, diese Immobilie, die man 30 Jahre abbezahlt hat oder die man sogar geerbt hatte, jetzt hier sozusagen zu verkaufen. Obwohl man natürlich selber noch oft 10, 20 Jahre oder länger drin wohnen bleiben wird. Aber dieses Gefühl, ich verkaufe die jetzt... Ähm, wir denen nochmal ganz bewusst, sozusagen den Tag oder zwei, immer vor dem Notartermin, da werden viele auch nochmal unruhig. Da kommen auch viele Anrufe, was du vorhin angesprochen hast, kann man im Notarvertrag noch was ändern, da kommen dann plötzlich nochmal Fragen, wo man sagt, Herr oder Frau, so und so, das haben wir doch alles geregelt oder es steht doch alles drin oder so, das haben wir doch schon besprochen und trotzdem, da geht ihnen so viel durch den Kopf und das merkt man dann eben nach dem Notartermin, dass das wirklich so abfällt und man dann eben ganz zufrieden ist, dass es jetzt erledigt ist und vorher hat man noch gezittert sozusagen, bis der Unterschrift danach ist, sind ganz ruhig und eigentlich glücklich. Also deswegen ist es eigentlich immer schön, danach einen Kuchen essen zu gehen. Yeah. <laughs> Das ist unmittelbar danach und, und, und äh, viel später, wenn man es Jahre später so also, ist, es halt schön, wenn man die Kunden als wieder trifft und die sagen, ähm, Herr Maurer, es fühlt sich gar nicht so an, als hätten wir verkauft. Also wir fühlen uns genauso wie vorher. Äh, es fühlt sich immer noch an wie unsere Immobilie und das ist eigentlich die Rückmeldung, die man in den meisten Fällen bekommt, dass die, gerade wenn es mit Niesbrauch oder Wohnrecht verkauft wurde, man ähm, hat ja dann auch keine Mietzahlung oder ähnliches wie jetzt bei der Rückanmietung also ähm, man beschäftigt sich dann, je mehr Jahre man drin wohnt, je weniger eigentlich damit, dass es nicht mehr Grundbuch äh, erst Seite sozusagen meine Immobilie ist, sondern das Gefühl ist eigentlich wie vorher, man lebt genauso weiter. Die Nachbarn haben gar nichts davon erfahren in den meisten Fällen und das ist eigentlich das schöne Gefühl dann, dass die Senioren dann haben. Alles wie vorher, nur mit einem besseren finanziellen Rahmen. Ja und vielleicht nochmal auf die Frage zurückzukommen,
0: was passiert danach? Der Kaufpreis fließt oft nicht unmittelbar danach, ja, sondern es dauert oft Vier bis sechs Wochen circa, ja, bis die Auflassungsvormerkung im Grundbuch ist, bis gewisse Themen geklärt sind, Löschungsbewilligungen vielleicht eingeholt wurden. Vielleicht erklärst du die Punkte mal ganz kurz. Auflassungsvormerkung ist ähm, ein Schutz für den Käufer. Also da geht quasi vom Notar nach der Unterschrift bei, 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 ähm, auf dem Kaufvertrag, wird da... Mhm. Ähm, ähm, der Notar veranlasst die Eintragung einer eine Auflassungsvormerkung für den Käufer. Das im Grundbuch, obwohl, also der Käufer wird im Grundbuch eingetragen, obwohl der Käufer noch gar kein Eigentümer ist. Und es wird deswegen gemacht zum Schutz vom Käufer, damit der Verkäufer nicht doppelt verkauft. Also das nennt sich Auflassungsvormerkung. Ja? Und, ähm, ja, dann, es gibt so die Notare... Klären das so toll, also im Vertrag steht es kompliziert, die Notare ähm, erklären das natürlich mal mündlich und da gibt es einfach ein paar Notare, die sagen, ja, ähm, das ist zum Schutz für sie, lieber Käufer, damit quasi die Verkäuferin nicht doppelt verkauft. Die Verkäuferin sagt dann, ich würde doch nicht doppelt verkaufen, um Gottes Willen, ich bin doch froh, dass ich jetzt einen tollen Käufer gefunden habe. Also es ist jetzt keine, ähm, ähm, man sagt nicht, dass sie es macht, man will einfach dadurch den Käufer schützen. Ist halt einfach toll auch. Man weiß auch, in Deutschland hat man diesen Schutz. Also es gibt, kann nicht sein, dass jemand, der mir eine Immobilie verkauft, irgendwie eine Woche später mit jemand anderem auch noch zum Notar geht und kassiert doppelt ab. Das geht nicht, ja, durch dieses Thema Auflassungsvormerkung. Was vielleicht in, ein paar, in anderen Ländern vielleicht doch geht, wo es das Thema nicht so gibt. Weiß ich nicht. Genau. Und deswegen wird die Auflassungsvormerkung eingetragen. Das dauert, es geht nicht von heute auf morgen, ein paar Wochen. Wenn im Grundbuch der Verkäuferin, des Verkäufers noch irgendwelche Grundschulden eingetragen waren, dann ähm, muss man die natürlich, wenn es zum Beispiel eine Bank gewesen ist, ja, dann muss man diese Bank anschreiben und sagen, liebe Bank, teilt uns bitte mit, äh, wie viel Frau... Müller, Meier, Huber noch Schulden bei ihnen hatte, weil die müssen jetzt getilgt werden. Die Immobilie wird verkauft, die Bank teilt dann auch mit. Ja, es gab noch 50.000 Euro zum Beispiel Schulden. Ja, wenn die gezahlt werden, sind wir bereit, diese Grundschuld löschen zu lassen. Das nennt sich Löschungsbewilligung und es ist auch ähm, ein, ein, ein Punkt, beziehungsweise ähm, eine Fälligkeitsvoraussetzung für den, für den Kaufpreis. Ja, Löschungsbewilligung von all denen, die noch Geld verlangen. Ja, und wenn die dann vorlegen, dann kann der Notar beim Käufer den Kaufpreis fällig stellen, ja, Und da kommt dann ein Brief an den Käufer und sagt: "Lieber Käufer, wir haben jetzt die Sachen, wir haben die Auflassungsvermerkung vom Grundbuch, wir haben die Löschungsbewilligungen von zum Beispiel Banken. Du darfst jetzt X Euro an die Verkäuferin bezahlen innerhalb 14 Tagen, zwei Wochen." Und ähm, genau, und diese, die, diese, dieser, diese, dieser Schreiben, ja, also das, das, was an den Käufer geht, da geht eine Kopie auch an die Verkäuferin, an den Verkäufer, damit die natürlich auch informiert sind, dass dieses Schreiben rausgegangen ist. Und da können sie dann auch sagen: Ah, okay, in den nächsten zwei Wochen müsste Geld auf meinem Konto eingehen. Und wenn also bis dahin ist noch keine Eigentumsumschreibung äh, erfolgt. Bis dahin ist immer noch die Verkäuferin, der Verkäufer, Eigentümer der Immobilie. Eigentum wird nicht nach dem Notartermin ähm, überschrieben. Ja. Das passiert erst dann, wenn der Verkäufer, die Verkäuferin ähm, bestätigt, dass der Kaufpreis in der vollen Höhe auf dem Konto eingegangen ist. Und da müssen die dann einen, einen schreiben, dass der Notar den zugeschickt hat, Quasi unterschreiben, bestätigen, Kaufpreis ist eingegangen, geht zurück zum Notar und das ist dann quasi das Signal für den Notar, die Eigentumsumschreibung im Grundbuchamt vollziehen zu lassen. Erst dann wird, äh, geht das Eigentum quasi über und das ist halt natürlich eine super sichere Sache, also es gibt diesen Fall nicht, Ja, aber was passiert denn, wenn der Käufer nicht den Kaufpreis bezahlt, kann es sein, dass ich meine Immobilie los bin, also Immobilie nicht mehr, Geld auch nicht, wow, was passiert, das kann nicht passieren, weil Eigentum erst dann überschrieben wird, wenn das Geld auf dem Konto des Verkäufers eingegangen ist und die das auch dann auch bestätigt haben beim Notar. Und deswegen es ist es eine sehr, sehr sichere Sache.
2: Im Schreiben steht auch immer drin, bis wann es bezahlt sein muss. Also genau, sollte die, die Zahlung sich, sind die Verzugszinsen sehr, äh, sehr hoch. Ähm, das heißt, man würde dann mehr bekommen, wenn es eine Woche später kommt oder äh, noch später bezahlt werden würde, weil vielleicht bei der Finanzierung noch irgendwas ist, eine Unterlage, die fehlt und deswegen die Finanzierung noch nicht ganz klappt, dann kriegt man im Grunde genommen zumindest mehr Geld. Ähm, das ist auch da geregelt. Interessant finde ich immer wieder, wenn die Senioren so sagen, aber wir haben doch gar keine Schulden oder ähm, das haben wir doch schon vor 20 Jahren abbezahlt gehabt oder so. Also, dann sagen wir immer, ja, beim Grundbuch hat man natürlich die Grundschuld deswegen ja nicht gelöscht. Das kostet ja auch immer äh, wieder äh, Gebühr, das löschen zu lassen. Das heißt, die Grundschuld steht eben noch drin. Deswegen die meisten haben eigentlich schon Grundschulden in der Abteilung 3 noch drinstehen, auch wenn die Video schon lange abbezahlt ist. Und da muss man eben schauen, ist es eine Briefgrundschuld, ähm, dann muss eventuell auch noch der Brief eben vorhanden sein oder angefordert werden, damit die gelöscht werden kann.
1: Okay, das heißt, Kaufpreis fließt dann Vier bis sechs später 4, 6, okay. Mhm. Danach wird quasi dann wirklich auch dementsprechend im Grundbuch der neue Eigentümer, der neue Eigentümerin quasi eingetragen.
0: Und auch das Recht, was man wollte, ne? Wohnungsrecht, wenn man das wollte, wird dann auch im Grundbuch eingetragen. Stimmt.
1: Ah, das wird aber dann auch erst ab diesem
0: Moment dann quasi auch eingetragen. Ähm, also den, das, den genauen Zeitpunkt Müsste eigentlich genau tatsächlich dann auch mit Eigentumsumschreibung auch genau sein. Also es war meistens ist so, wenn die Mitteilung rausgegangen ist, Eigentum ist überschrieben, Niesbrauchseite ist auch eingetragen, passt alles für alle.
1: Okay. Was passiert denn danach? Oder passiert dann gar nichts mehr? Ja, das oft, ist End of Story, wie man so schön sagt.
2: Wir hatten ja am Anfang gesagt, dass wir sehr viele Warum fragen und, ja. und, und viel abfragen, was die Leute möchten. Und dann äh, geht es ja bei vielen Leuten darum, dass sie einfach monatlich mehr zur Verfügung haben möchten. Dass die Rente nicht ausreicht oder dass die Rente schon ausreicht, aber man kann sich nicht noch mehr gönnen ähm, und möchte vielleicht sich noch ein bisschen was. Äh, eben mehr gönnen. Und da kommt dann immer das Thema, was mache ich jetzt, wenn da eine halbe Million Euro oder 200.000 Euro, je nachdem, wo die Immobilie liegt, wie viel, äh, wenn das auf mein Konto kommt. Gerade jetzt, jetzt könnten wieder ein bisschen Habenzinsen sozusagen kommen, aber bisher die letzten Jahre war immer so eine Nullzinszeit. Dann habe ich diese Summe auf dem Konto zu Nullzinsen. Ähm, und da war immer die Frage, was mache ich dann mit dem Geld? Ich hätte ja lieber, ähm, also auch wir raten dazu, lieber eine monatliche Zahlung dann vielleicht äh, zu machen. Ähm, vielleicht nur einen Teil zu behalten für jetzige Wünsche, für jetzt, äh, wenn man an der Immobilie vielleicht gerade sagt, die nächsten sechs, zwölf Monate wollte ich sowieso die Heizung machen oder wir wollten noch den Wintergarten anbauen. Und das ist ja auch immer interessant, wie die Leute eigentlich in ein Immobilie, die ihnen nicht mehr gehört, nochmal investieren. Jetzt wird sozusagen das Bad neu hergerichtet, äh, wie man es möchte und so. Ähm, obwohl, wie gesagt, grundbuchtechnisch äh, ist es eigentlich überschreitend, trieben an dann jemand anders die Immobilie. Aber jetzt ist eben das Geld da und jetzt richtet man sich die Immobilie nochmal schön ein. Ähm, aber der Restbetrag, damit der auch nicht verlebt ist, falls man dann doch 80 wird, 90 oder 100 wird, ähm, ist es ja auch gefährlich, wenn man sozusagen den Gesamtbetrag nur auf dem Konto hat. Ähm, haben wir am Anfang immer abgeklärt, ob wir da auch eben ein oder zwei Angebote zu dem Thema einholen sollen, weil wir in der Regel eben mit Sofortrenten ähm, da als Empfehlung abgeben, ähm, weil man da einfach sicher ist, bis zum Lebensende diese Rente dann zu erhalten. Wenn das Geld aufs Konto kommt, kommt wahrscheinlich auch der Banker oder jemand anders mit guten Ideen,
0: Finanzberater. Aber die Anrufe mal. von den Banken sind relativ schnell. Also, ich kriege da oft eine Rückmeldung, dass auf einmal sich der Banker, der sich seit 20 Jahren nicht gerührt hat, ruft auf einmal an und sagt: Ich habe, wir haben auch Schön, dass ich Sie erreiche. Ich habe in, in der letzten Zeit oft an Sie gedacht. Total, also sehr oft auch die Rückmeldung von meinen Kunden gekriegt, dass es oft schmierig war. Da, also da kriege ich sogar Gänsehaut, wenn ich das so erzähle, dass sich auf einmal Leute da melden, die sich wirklich lange, lange nicht gemeldet haben und sagen, sie hätten wieder ganz tolle Konzepte, tolle Fonds, tolle Anlagemöglichkeiten, weil sie natürlich gesehen haben, dass ein paar Euro aufs Konto eingegangen sind und da empfehle ich immer, ruhig zu machen, also bloß nicht irgendwas zu überrütteln. Und schnell, schnell irgendwelche Entscheidungen zu treffen, sich das auch vielleicht auch anzuhören, was also jemand zum Es lief, kann, das, kann ja auch, auch eine gute Idee sein, sein. Oder? Ja, also auf, auf Gottes jeden Fall. Fall. Also es darf eine gute es soll eine gute Idee sein. ja, Es soll keine schlechte Idee sein, aber es ist einfach zu prüfen. Wir sind da noch nicht weg. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nach dem Notartermin oder nach dem Kuchen essen dann sagen, ja, schönes Leben. Also wir sind dann immer noch da. Ja. Und wenn man da Rat und Tat braucht, ja, dann schauen wir uns gerne auch gemeinsam die Angebote von der Hausbank auch an, ja, die auf einmal eintrudeln. Ja. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, dass wir natürlich auch gefragt werden, was würden wir denn machen? Und ähm, wir haben ja nicht nur Kompeten Immobilienkompetenz im Haus, sondern wir haben natürlich auch Finanzierungskompetenz im Haus, indem wir Käufern auch die passende Finanzierungslösung auch entsprechend vermitteln können durch unsere Kooperationspartner. Was wir aber auch im Haus haben, ist, wir haben auch Versicherungskompetenz im Haus, Rentenversicherungskompetenz auch im Haus, wo wir auch durch unsere Kooperation, die wir zum Beispiel mit einer, um einen jetzt zu nennen, aber es ist nicht nur der, zum Beispiel mit der Allianz, ja, wo wir sagen können, wir können auch ein gutes Angebot für eine Sofortrente organisieren. Ja, und mit der Sofortrente ähm, hat man auf jeden Fall, also viele Kunden, die das genutzt haben, sind super zufrieden damit. Da kommt Monat für Monat pünktlich, ja, also da darf man bei der Allianz wirklich davon ausgehen, dass die pünktlich überweisen, ähm, eben ihre Rente ja und ähm, sogar Zinsen, sogar Überschüsse ja, und plus der Versicherer, die Allianz in dem Fall, garantiert sogar dafür, dass die Rente auch weiter bezahlt wird, auch wenn das Kapital, was man geleistet hat, diese Einmalzahlung auch irgendwann durch diese monatliche Zahlung aufgebraucht ist. Ja, und das ist, fühlt sich für viele super an, ja, weil die sagen, hey, es ist doch ein Unterschied, ob ich es jetzt der Allianz gebe und die Allianz mir monatlich eine Rente gibt, wie wenn ich das unter das Kopfkissen lege und mir monatlich einfach ein Tausender rausziehe, weil irgendwann ist das Geld, was unter dem Kopfkissen liegt, weg, weil ich viele Monate rausgezogen habe. Und bei der Allianz kann es auch irgendwann weg sein, aber die Allianz sagt, weil du es uns gegeben hast, weil wir viele Jahre damit auch gearbeitet haben, auch Geld verdient haben, garantieren wir dir eins, auch wenn das Geld aufgebraucht ist und du noch lebst, zahlen wir weiter. Wir mhm. zahlen weiter diese Rente. Und das fühlt sich gut an. Was sich noch gut anfühlt, ist, ähm, dass man auch ähm, mit dieser Sofortrente ähm, nicht fix gebunden ist. Also man muss dann oder darf dann nicht nur darauf hoffen, dass man monatlich diese Rente bekommt, die bekommt man, aber wenn man dann doch mal mehr Geld benötigt, weil doch die äh, Weltreise gemacht werden soll, die man eigentlich doch nicht machen wollte. Vielleicht. Oder eine Anschaffung, ein Auto, was auch immer. Gesundheitlich. Gesundheitlich irgendwas ist. Ich wollte jetzt nicht so negativ <lacht> werden, Mirko. Ja, aber natürlich ist es, ist ja, es ja, häufig. das halt. Leben, ja, ja. Gesundheitlich irgendwas ist, weil man sagt, man muss da nochmal investieren. Ähm, dann darf man immer Geld entnehmen bei der Allianz. Ja? Natürlich wird dann die monatliche Rente ein bisschen weniger. Aber es ist toll zu wissen, dass da einfach diese Flexibilität da ist und man es tun könnte, wenn man wollen würde. Und deswegen... Ähm, wenn man uns fragt und wir eine Empfehlung abgeben dürfen, dann empfehlen wir sehr oft auch das, weil es einfach super viel Sinn macht.
1: Mhm. Also hört sich, hört sich sehr, sehr spannend an. Ich glaube, wir sollten zu dem Thema vielleicht auch wirklich eine eigenständige Folge hier für den Podcast aufnehmen, weil ich glaube... Ähm da kommen mir schon gefühlt zehn Fragen wieder in den Kopf rein, ähm, wie das genau abläuft, was das im Detail genau bedeutet. Yeah. Ähm, Sofortrente hört sich ja super, an, äh, super gut an, aber was bedeutet das genau? Das notiere ich mir mal und dann machen wir mal eine gesonderte ja, Folge dazu. Ähm, ich glaube, das, das könnte sehr, sehr interessant sein. Yeah. Ähm, das war jetzt sehr stark natürlich die äh, Verkäuferseite. Ähm, für, für, was passiert dann für die für die Käuferseite, also für den Kapitalanleger? Wie sehen denn da jetzt die, die, die nächsten Schritte aus? Ähm, nachdem jetzt auch das Geld überwiesen wurde und hin und her. Ähm, was ist da so. Ja,
0: ich muss natürlich erstmal das Geld überweisen, ja. Ja, auch vier bis sechs Wochen später. Dann ist erstmal geldlos. <lacht> <Ja. lacht> Aber. Ähm das macht er bewusst, das macht er mit bestem Wissen und Gewissen und auch mit der Annahme, dass er eine tolle Art von Geldanlage getätigt hat, die nicht nur äh, monetär sehr viel Sinn macht, sondern, und das muss man auch sagen, und ich finde, dass in der Vergangenheit bei vielen äh, Arten der Geldanlage zu kurz kommt, man hilft dir hier, hier damit auch wirklich jemandem. Also man setzt Geld ein. Ähm, natürlich für Rendite, natürlich, damit es irgendwann mehr wird und so weiter. Kein, niemand würde investieren, wenn, er, wenn das Geld weniger werden würde, also zumindest bewusst nicht. Aber dieser Aspekt, dass man sogar mit, dies, mit diesem Investment, was man geht, geht auch wirklich auch jemandem hilft, ein besseres Leben zu führen, ist nochmal so ein Faktor, der durch das, was wir hier ähm, ermöglichen, nochmal wirklich on top noch dazukommt und es entstehen Freundschaften, tatsächlich. Es entstehen Freundschaften und das habe ich so oft schon beobachtet, dass diejenigen, die am Anfang total fremd waren, die sich erstmal beschnuppern mussten, wo es funken musste, es dann irgendwann gefunkt hat, man sich immer weiter angenähert hat, irgendwann sich gegenseitig zu Geburtstagen einladen. Und ähm, ja, manchmal darf man sogar daran teilhaben, Boah, einfach mega schön. Also wirklich mega, mega schön. Ähm, ich habe mich sogar einmal dabei ertappt, dass ich einmal eine Verkäuferin angerufen hatte zum Geburtstag. Ja, ich hatte es bei mir im Kalender. Ah, Frau Müller hat Geburtstag. Ich rufe mal an. Ähm, angerufen. Wie geht's? Wie steht Ja, schön, dass Sie anrufen, Herr Himren. Die Frau Meier ist gerade da. Und die Frau Meier war die Käuferin vor drei Jahren. Ja, so, ja hey, also was gibt es für uns Schöneres, sowas zu tun? Ne? Also jeder ist glücklich mit dem. Es entstehen Freundschaften. Ähm, tatsächlich oft sogar, dass Käufer sich um die Verkäufer, also die jüngeren Menschen oft um die älteren Menschen sogar kümmern und Hilfe leisten bei anderen Themen des Alltags. Also ähm, wunderschöne Sachen passieren, weil du wissen ja wolltest, was passiert.
2: Absolut. Ähm, Unterschiedliche Käufer. Das ist so, entweder es gibt eben die Käufer sozusagen, die oft auch eine Nähe haben, weil es oft Käufer sind, die aus derselben Region kommen, die kaufen auch in derselben Region und es gibt eben diese größeren Kapitalanleger, die eben dann deutschlandweit äh, sich ein Portfolio aufbauen oder mehr Objekte kaufen. Ähm, und für die ist es eigentlich das Entscheidende, dass sie im Grunde genommen nichts damit zu tun haben. Weil mit der Verrentungsimmobilie, wie gesagt, die Senioren bleiben eigentlich wie Eigentümer ähnlich, sage ich jetzt mal, äh, in der Immobilie, kümmern sich um alles selber. Die Rechnungen, äh, die reinkommen, werden auch selber beglichen. Also es geht äh, bis zur Grundsteuer, aber auch wenn sie am Haus was machen, ähm, bleib, bleibt es sozusagen bei ihnen. Und ähm, die Käufer hören eigentlich nichts davon. Das ist eine Kapitalanlage, da haben sie ihr Eigenkapital äh, im Moment platziert ähm, und sie hören überhaupt nichts davon, haben auch keinen Verwaltungsaufwand, was ja sonst immer bei Immobilien das Thema ist. Wenn ich eine Immobilie mhm. in München kaufe, eine in Berlin und eine noch irgendwo ländlich, vielleicht auch noch ein Einfamilienhaus eben auf dem Land, dann habe ich ja immer Sorge, dass der Kunde oder der oder wenn ich es vermiete, der mich anruft und sagt, der Wasserhahn tropft, die, äh, die keine Ahnung, irgendeine Platte löst sich oder sonst irgendwas, irgendwas ist kaputt. Ähm, und ich habe halt dann mit einer Verrentungsimmobilie als Käufer im Grunde genommen überhaupt keine Arbeit. Deswegen, das ist so der eine Anleger und der andere ist eben, was wir tatsächlich häufiger haben, ist tatsächlich der Einzelkäufer, der eben sagt, ich kaufe die Immobilie jetzt schon für meine Kinder oder wir kaufen uns die Immobilie, weil wir eventuell später uns selber dort sehen können. Manche verkaufen ja auch ihre Ferienimmobilie auf Niesbrauch, wo sich dann der nächste Käufer eben auch sagt, in 10, 20 Jahren kann ich mich da selber sehen. Und die Verkäufer wissen das auch und können damit umgehen sozusagen, dass da jemand anders sich natürlich nach dem Ableben selber in der Immobilie sieht. Und das ist immer ganz spannend, dass zu sehen, weil der natürlich dann ein großes Interesse hat, dass die Immobilie erhalten wird, dass die gepflegt wird. Wenn die Ideen haben, was man verbessern könnte, hat der Käufer auch das Interesse und sagt, schafft ja einen Mehrwert für mich oder ist für mich später, wenn ich es nutzen möchte, ja auch ein Mehrwert. Und das ist eben, eigentlich haben wir nur positive Rückmeldungen von allen Käufern. Also jetzt noch keiner, der nach fünf Jahren zurückkam und gesagt was habt ihr mir damals empfohlen? Nein,
0: ähm, also gar das, nicht, ja, überhaupt nicht. Nee, Also noch nie ich einen gehabt. Ein einzigen und einige kenne ich, also in all den Jahren einige kennengelernt und wirklich kein einziger, der sagt, oh, das war nicht so gut, was ich da gemacht habe. Ja. Also wirklich. Deswegen ist es toll zu beobachten. Ja, also, ähm, und du meintest ja, ja, es gibt diese professionellen Investoren, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben möchten. Es gibt dann wieder andere, die die Nähe auch wollen. Und genau in der Phase des Beschnupperns ähm, lernt man sich erkennen und da weiß man dann auch, okay, ähm, will ich nähe, will ich keine Nähe, was brauche ich, welche Art von Käufer brauche ich denn als Verkäufer, als Verrenter, ja? Und dementsprechend kann man sich natürlich dafür auch entscheiden. Es gibt natürlich auch Verkäufer, Verrenter, die sagen, ich will, ich will nie was wieder, gib mir nur Geld und mehr will ich nicht. Ja, fein, ne? also um Gottes Willen. Und andere fühlen sich halt schon auch ähm, glücklich damit, wenn man am Geburtstag mal anruft oder mal vorbeikommt zum Kaffee trinken oder was auch immer. Ja? Und man darf es auch so tatsächlich
1: ich, ich, ich wollte es gerade zusammenfassend genauso sagen. Also Das heißt, was ich raushöre, ist, es gibt keinen pauschalen Weg oder keinen kein, äh, Musterweg, wie es jetzt quasi nach dem Notartermin aussieht. Aber was man, glaube ich, sagen kann, das höre ich heraus, dass wir eigentlich während diesem, ähm, ich sage jetzt mal, Vermarktungsprozess ja eigentlich A, davor ja schon vom Verkäufer genau mitbekommen haben, was sind Wünsche, was ist so eine Tendenz, will ich denn danach vielleicht auch was mit der Person zu tun haben oder will ich halt, so wie du es gesagt hast, einfach nur mein Geld und meine Ruhe, was natürlich für uns dann dementsprechend auch ein sehr, sehr wichtiger Hinweis ist, dass wir dann auch da eben nicht nur gucken, wer hat den salopp gesagt, den entsprechenden Geldbeutel, sondern eben auch, wer kann diesem Wunsch quasi nachgehen, um zu sagen, gut, der sucht auch ein Investment, wo quasi auch aus der Kapitalanlegerseite äh, danach jetzt nicht großartig der Kontakt äh, permanent irgendwie ähm,
2: äh, gemacht werden muss. Ja. muss man natürlich noch sagen, dass es weil du vorhin gesagt hast, ganz in die Zukunft schauen, irgendwann hat es sozusagen ja immer ein Ende. Das heißt, jeder von uns wird irgendwann sterben. Und das ist auch bei den Senioren ja dann so. Äh, ob das dann mit 90 ist, mit 100, wann auch immer. Auf jeden Fall, wenn dann derjenige, der eben das Niesbrauch gehalten hat oder das Ehepaar, das sind der länger Überlebende sozusagen dann gestorben ist, dann wird beim Notar, ähm, der erhält im Grunde genommen die Sterbeurkunde, den Nachweis äh, und damit kann man den äh, Nießbrauch dann eben aus dem Grundbuch löschen lassen. Das heißt, der Käufer ähm, erhält dann sozusagen die freie Immobilie und ob er die dann weiter nutzt, ob er sie dann vermietet oder was er dann damit macht oder frei verkauft, ist ihm ja dann überlassen, eben sein Gewinn, je nachdem auch äh, in dem Zeitpunkt erst realisiert.
1: Nachvollziehbar, dass der Punkt natürlich auch nochmal irgendwann ähm, ja, kommt.
2: Oder es wird ein Pflegefall dazwischen. Das kommt leider auch vor. dass da im laufenden Prozess sozusagen zwischen Verkauf und Tod sozusagen dann schon im, im Vorfeld eben jemand zum Pflegefall wird und man eventuell da auch nochmal zusammensitzt und sagt, wie könnte man da mit einer weiteren Einmalzahlung eventuell das Ganze beenden, weil durch den Pflegefall kann, in dem, kann derjenige in dem Haus oder in der Wohnung nicht mehr leben bleiben. Und da einigt man sich oft dann einfach nochmal auf eine weitere Einmalzahlung an den Senior, damit der Niesbrauch einfach frühzeitig gelöscht wird, weil er kann die Immobilie einfach nicht mehr nutzen.
1: Auch ein nachvollziehbarer Punkt. Ja. Ja. Ein Punkt, der glaube ich vielleicht nicht so also ich weiß es nicht, aus der Erfahrung kommt das wahrscheinlich nicht so häufig vor, aber dennoch ist glaube ich, interessant zu wissen, dass wenn sowas kommt, dass man dann eben mit diesem Punkt nochmalige Einmalzahlung als Option Als Option. Man kann äh, natürlich auch
2: vermieten und, äh, genau. und dann die Miete äh, und sich darum kümmern, sozusagen, wenn jemand Pflegefall ist, äh, nur, da gibt es dann eben auch eine Lösung, die man finden kann.
1: Ja, Verständlich.
2: Und die Immobilie bleibt ja auch weiter vorbei, aber ja. auch mit Niesbrauch.
1: Okay. Dann glaube ich, Zumindest von meinem Gefühl her sind wir eigentlich einmal komplett den gesamten Prozess soweit durch und ich wüsste jetzt beim besten Willen auch nicht, wo da jetzt noch eine Lücke ist, zumindest die Fragen, die ich jetzt mitgenommen habe, ähm, was wir auch erhalten haben, die sind alle beantwortet ähm, und damit bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als quasi... Wort. Und das Schlusswort dir zu übergeben, nicht so wie das letzte Mal, da kriege ich dir nicht nochmal rein.
0: <lacht> nee, aber was, ähm, ja, wir haben natürlich viele Fragen besprochen, Ja, ähm, viele Fragen, die bei uns auftauchen. Ähm, denke ich auch, dass es so ziemlich komplett war, aber wenn natürlich, ja, und das soll jetzt auch mein Schlusswort dafür auch natürlich sein, wenn natürlich Fragen dazu aufkommen, wenn irgendwas ähm, Ihrer Meinung nicht besprochen wurde, dann lassen Sie uns das wissen, ja? gerne ähm, per E-Mail, gerne ähm, Per Kommentar auch ne, ähm, bei YouTube ja, sehr gerne. Ähm, wir reagieren ja da auch ziemlich zügig drauf. Und ähm, ja, im Großen und Ganzen hoffe ich, dass es Ihnen gefallen hat. Ja, Ich, ich, ich hoffe, dass Sie uns einen Daumen hoch da lassen. Ähm, wenn Sie nicht gefallen hat, dann lassen Sie uns bitte auch wissen. Er ja, ist ja auch wichtig. Verbesserungsvorschläge nehmen wir immer sehr, sehr gerne an. Und ähm, in diesem Sinne verabschiede ich mich und äh, wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis bald.